0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leaders. Heute sprechen wir über das Thema Verhandeln, denn wir verhandeln mehr, als wir eigentlich denken. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und vielleicht gleich mal so zum Einstieg eine Frage an euch, lieber Hörer, liebe Hörerin. Wie häufig verhandelt ihr denn so in der Woche oder vielleicht sogar am Tag? Denkt mal kurz nach und wenn ihr darüber nachdenkt, dann legt euch mal auch gleich eure beste Verhandlungstaktik zurecht. Und ähm, ja, wäre schön, wenn das jetzt ein Dialog wäre, dann wüsst ihr sie ja auch. Aber denkt mal ein bisschen drüber nach, wie oft verhandelt ihr und was ist eure beste Verhandlungstaktik. Ja, leider kann ich eure Antworten jetzt nicht hören. Würde mich schon mal interessieren, im Training habe ich mal ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Da gibt es welche, die sagen, naja, ich bin im Vertrieb tätig, ich verhandle täglich und äh, eigentlich jede Stunde sogar mit Kunden, ich falsche mit Kunden. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, nee, ich verhandle gar nicht so häufig, das macht ja der Vertrieb bei uns oder der Einkauf, ähm, ich bin ja quasi nur in äh, im Produktmanagement oder sowas unterwegs und das stimmt nicht so ganz. An dieser Stelle glaube ich, dass wir alle viel, viel mehr verhandeln, als uns eigentlich bewusst ist und ähm, wahrscheinlich verhandeln wir täglich. Mehrere Dutzend Male, vielleicht sogar hundert Male, vielleicht sogar schon morgens beim Aufstehen verhandeln wir mit dem Wecker, ob wir jetzt ein bisschen liegen bleiben oder auch nicht. Auch das Spiel verlieren wir meistens. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht um das Thema Verhandeln. Und wir verhandeln schon als Kind, wenn wir länger aufbleiben wollen, wenn wir halt doch noch eine weitere Folge Star Wars gucken wollen, wenn wir ähm, ja das Buch noch lesen wollen und 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 äh, ins Kino wollen und anschließend, wenn wir älter werden, um äh, weiß ich nicht, Mama, Papa fahr mich dahin hin äh, oder das Auto nachher. Also wir verhandeln täglich und ganz ganz häufig, egal ob im Privatleben oder im Berufsleben. Privatleben sind so die klassischen Verhandlungen, wo gehen wir heute zum Essen hin, wir was sind unsere Urlaubspläne fürs nächste Jahr? Das sind sehr, sehr häufig geführte Verhandlungen, die man so hat. Als Eltern verhandelt man übrigens täglich immer wieder und mich wundert da manchmal so die Hartnäckigkeit, die Kinder da an den Tag legen. Aber mal der Rückblick oder der Blick auf das Thema Führung, auf das Thema im beruflichen Umfeld. Auch wenn wir jetzt nicht im Vertrieb oder im Einkauf tätig sind, sind Verhandlungen an der Tagesordnung. Egal, ob wir Mitarbeitergespräche führen. Auch das sind Verhandlungen, ob wir vielleicht Bewerber interviewen oder selber für uns für eine neue Stelle interessieren. Auch das sind alles Verhandlungen, mal ganz abgesehen von den vielleicht alljährlichen Gehaltsverhandlungen oder den Urlaubsverhandlungen, wann wer in den Urlaub geht. Also sind wir täglich dabei zu verhandeln und ähm, vielleicht habt ihr da schon aus euch so ein oder zwei Ticken. Techniken oder Taktiken zurechtgelegt, die ich jetzt ja noch nicht hören konnte. Ähm, Im großen Ganzen hilft es aber schon, wenn wir das Verhandeln als Spiel sehen und mit viel Spaß und Freude an das ganze Thema gehen und nicht daran gehen, mit einem, ja, negativen Grundhaltung. Oh, jetzt muss ich wieder verhandeln. Das wird dann meistens kein besonders gutes Ergebnis. Also gerade hier wirklich so ein bisschen die Spielfreudigkeit haben. Und wahrscheinlich kennt ihr auch den, den einen oder die andere, die extrem gerne und viel verhandeln. Egal, ob das im Kaufhaus ist, wo es vielleicht gar nicht geht zu verhandeln, wo man Vielleicht ist aber auch nur denkt, das geht gar nicht zu verhandeln. Oder ob es auf dem Flohmarkt ist, vielleicht kennt ihr die einen oder die anderen. Und ähm, die haben ja ihre Freude richtig gefunden am Verhandeln. Und das wäre so ein bisschen mein Ziel der kleinen Episode heute, dass ihr anders, äh, euch über, oder anders herangeht an das Handeln, Verhandeln und mit viel Freude und Spielfreude da, da so rangeht. Das Ganze ist übrigens ähm, nicht ganz einfach, wenn nur der Preis zählt. Und ähm, ich komme nun aus einem... Bereich, jetzt äh, in meiner letzten Angestellten-Tätigkeit im Bereich des Metall, äh, des Aluminium, da war das gar nicht so einfach, weil das ein börsennotierter Preis ist. Ähm, Das heißt also, das Kilogramm Aluminium in einer bestimmten Legierung kostet aktuell das und das und das. Und ähm, dann wird es dann wahnsinnig schwierig im Vertrieb klassisch zu verhandeln. Ähm, Denkt man immer. Aber weil man so an diesen preis fokussiert ist, aber auch da gibt es Möglichkeiten, also wirklich ein bisschen mehr auf den Tisch zu legen und mehr Verhandlungsmasse in die Verhandlung reinzubringen, so dass auch hier idealerweise beide Verhandlungspartner zufrieden sind. Lass uns das Ganze mal ein bisschen näher betrachten und äh, wenn man das Thema verhandeln sich anschaut, dann äh, kommen immer wieder äh, oder kommt immer wieder das Wort Harvard, das Harvard-Prinzip, ähm, sicherlich vor. Wenn ihr so ein bisschen googelt, wenn ihr euch ein bisschen informiert habt, wenn ihr schon die ein oder andere Verha- Verhandlungs, äh, das Verhandlungstraining gehabt habt, dann ist, geht es, da dreht sich mehr oder weniger immer alles um das sogenannte Harvard-Prinzip. Ähm, Roger Fisher und William Urie haben 1981 so die ersten Ansätze gebracht und an der Harvard äh, Business School ähm, dann auch noch weitergeführt. Und Das ist ein sehr, sehr einfaches Prinzip, das besteht mehr oder weniger nur aus, aus vier Grundelementen. Und wenn diese Grundelemente in einer Verhandlung beachtet werden, dann hat man meistens auch ganz gute Chancen. dass es für beide Seiten, denn da geht es übrigens auch hin, das ganze Harvard-Prinzip. Es geht jetzt nicht darum, den anderen wieder über den Tisch zu ziehen. und Es geht auch nicht um psychologische Tricks oder psychologische Kriegsführung in diesem Bereich, sondern das Harvard-Prinzip geht von gleichberechtigten Verhandlungspartnern aus, die idealerweise in einer Win-Win-Situation anschließend auch beide bekommen, was sie wirklich wollen. Und ähm, daher ist das Harvard-Prinzip so ein bisschen die Grundlage für moderne Verhandlungsführung und diese vier Prinzipien, die möchte ich ganz gerne mit euch einmal kurz durchgehen. Ähm, ich versuche ein paar Beispiele zu bringen, dass das Ganze etwas plastischer machen lässt. Das Buch ist übrigens sehr interessant, das packe ich auch in die Shownotes, ähm, kann man wirklich sich als Grundlage da ganz gut Einmal anhören, äh, ansehen oder anhören, das gibt es auch als Hörbuch und ähm, ich glaube die Hälfte des Buches sind so die vier Prinzipien und die, anderen, äh, die andere Hälfte sind Beispiele, wie Verhandlungen gut laufen können und äh, wo sie vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen sind. Schauen wir uns mal das erste Prinzip an. Das erste Prinzip ist, dass äh, grundsätzlich Menschen und Probleme oder die Sachfragen voneinander getrennt beobachtet oder behandelt werden sollen. Das klingt jetzt sehr nüchtern und sehr ach, logisch irgendwo auch, ne? aber das ist es meistens nicht. Wenn wir verhandeln, dann bringen wir meistens beides oder ja, in Deckung. Das heißt also, wir legen das übereinander und plötzlich ist der Verhandlungspartner nicht mehr der Verhandlungspartner, sondern der Verhandlungsgegner. Wir sprechen von der Gegenseite, wir sprechen von dem gegnerischen Angebot. Und ähm, ja, dann ist es relativ logisch, dass äh, auch in unserem Kopf irgendwie sowas stattfindet wie, das sind meine Feinde und ähm, mit denen äh, muss ich schachern und falschen, ähm, bis Blut kommt und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Und so dass da gar keine Grundlage ist. Ähm, häufig ist es dann auch so, und ich habe da mal was in der Lokalpolitik erlebt, ähm, vor ein paar Jahren, na schon Jahrzehnt her, als ich in der Lokalpolitik tätig war, da hat man dann abends wirklich verhandelt, äh, die Parteien um irgendetwas, was in dem Dorf so oder so gemacht werden sollte. Und äh, ich habe sehr genossen, dass man dann ab, danach nach der äh, Gemeinderatssitzung noch einfach zusammensitzen konnte und einfach ein Bier trinken konnte. Und dann war das auch eine getrennte Sache, über das man, was man verhandelt hat und die Menschen. Es klappte nicht immer, das war auch so mein, mein Punkt, warum ich mich aus der Lokalpolitik mich dann irgendwann zurückgezogen habe, wenn man dann nächsten Morgen beim Bäcker nicht mehr gegrüßt wird, weil die Verhandlung vielleicht den, den Abend zuvor etwas härter war. Dann hat das nicht geklappt mit diesem ersten Prinzip, Menschen und Sachfragen voneinander getrennt zu behandeln. Das heißt also hart in der Sache sein, klar, auf seinen, seinen Interessen bestehen oder auf seinen Punkten bestehen, aber immer Menschen menschlich gegenüber die Wertschätzung zeigen, und den Mensch als Mensch sehen und nicht als Gegner. Ähm, ja, ich glaube, wenn man mit dem ersten Prinzip losläuft, dann sind Verhandlungen schon ganz, ganz anders. Ähm, die der zweite, Das zweite Prinzip ist das interessensbasierte Verhandeln. Und äh, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, was sind Interessen, was sind Positionen. Naja, wenn wir uns das vorstellen, wir wir ähm, stellen ein Fahrrad bei Ebay Kleinanzeigen an und das ein und das soll 100 Euro kosten, dann verhandeln wir anschließend nur über die Position, nämlich über den Gegenwert, über das Geld. Das heißt also, es kommt jemand an, der sagt 70 Euro und wir sagen nein, 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 100 Euro und wir einigen uns dann irgendwo vielleicht nachher bei 90 oder 85 Euro, sowas in der Art. Das heißt, wir ziehen eigentlich nur in beide Richtungen und ähm also wie so, wie so ein Seil ziehen, ne? wenn ihr es noch so kennt aus der Schule, irgendwie das, die Mannschaften. Das heißt, wenn der eine gewinnt etwas, dann verliert der andere etwas. Und das ist eben halt, das sind Positionen, das sind starre Positionen, die ähm, wir ja so ein bisschen mit in die Wiege bekommen haben, weil wir häufig sagen, naja, das ist das Thema Verhandeln und wir müssen uns dann irgendwo in der Mitte einigen. Der sogenannte Kompromiss. Komme ich gleich nochmal drauf. Warum ein Kompromiss nicht immer gut ist. Die Interessen. Können ganz andere sein. Die Interessen können sein, zum Beispiel, ich möchte das Fahrrad unbedingt heute loswerden, ähm, weil ich, ähm, keine Ahnung, morgen kommt der Entrümpler oder soll den Schuppen ausräumen oder ähm, ich habe gar keinen Platz oder ich brauche das Geld für was Neues. Und ähm, Also, ihr merkt schon, da sind viel, viel mehr Hintergründe da, die an der Position 100 Euro oder 70 Euro. Ähm, noch ein bisschen mehr Futter geben, noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen geben. Und äh, jetzt wird es interessant, weil wenn wir die Interessen des anderen wissen und wenn wir vielleicht sogar unsere Interessen preisgeben, dann macht das Verhandeln plötzlich wieder Sinn, weil wir dann mehrere Sachen und Optionen auf einen Tisch legen das können eine Lieferzeit sein, es können Zahlungsbedingungen sein, das ist nat- natürlich ein Teil der Preis, ähm, aber es können auch eben halt noch Beigaben sein, es kann auch ein, was ich, eine verlängerte Garantie sein, es kann ein Software Support sein, es kann ähm, eine Schulung sein, es kann alles mögliche sein, dass äh, wir auf den Tisch legen und plötzlich unterschiedliche Interessen haben und so als Grundidee, Bei dem interessensbasierten Handeln ist, ich gebe dir, was mich wenig kostet, was dir aber einen großen Wert darstellt und du gibst mir, was dich wenig kostet, aber für mich jetzt einen großen Wert darstellt. Da gibt es die Geschichte der zwei Orangen, das findet ihr auch in dem Buch des Harvard-Prinzips, wo zwei Schwestern sich um Orange schneiden. Die Mutter kommt dazu, nimmt ein Messer und teilt die Orange in zwei Hälften und sagt, so jetzt gebt Ruhe, das ist der Kompromiss, ich gebe euch jeweils eine Hälfte der Orange Das ist schade, denn die eine der Schwestern wollte vielleicht nur die Schale haben zum Abreiben für einen Kuchen oder so und die andere wollte einen Orangensaft trinken und den auspressen. Und hätte man ein bisschen stärker hinter die Interessen geschaut, warum die Schwestern wirklich diese Orange haben wollen, dann wäre das plötzlich auch wesentlich einfacher äh geworden, eine Win-Win-Situation darzustellen und nicht ein Kompromiss. Denn diese Kompromisse sind meistens schlecht. Ne? Also Erinnert ihr euch an, 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 an Kompromisse, die ihr eingegangen seid? Das ist immer etwas, okay, ich musste nachgeben, aber der andere hat auch was nachgegeben, also fühle ich mich jetzt nicht ganz so schlecht. Prinzipiell sind Kompromisse aber immer schlecht, weil wir jeder irgendetwas gibt. Und viel, viel besser sind Win-Win-Situationen, am Beispiel der Orangen. Die eine bekommt die Schale, die orange Schale, die andere bekommt den Saft und beide sind zufrieden, ohne dass jetzt die Orange geteilt werden musste. Ähm, Kompromiss, so sind wir erzogen worden, geht doch einen Kompromiss ein im Kindergarten. Na, wenn jemand den Ball weggenommen bekommt, dann heißt es: Mensch, dann lass doch fünf Minuten du spielen und fünf Minuten spielt dann der andere, wenn ihr euch nicht einigen könnt, wer den Ball hat. Das ist auch ein Kompromiss. Viel einfacher wäre da interessensbasiert irgendwie zu gucken, könnt ihr beide nicht zusammenspielen und schon beide spielen zusammen vielleicht zehn Minuten. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, also interessensbasiertes statt positionsbasiertes Verhandeln. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil wir natürlich idealerweise wissen, was sind die Interessen des anderen und der andere sollte auch wissen, was sind unsere Interessen, warum verhandeln wir jetzt gerade in dieser Art. Und da hilft es manchmal, die Interessen zu erfragen, also lieber Verhandlungspartner, was sind deine Interessen und wenn das nicht ganz so einfach klappt und wenn er vielleicht da etwas ruhiger ist, einfach auch mal seine eigene Interessen darzustellen und von sich aus diese Interessen preiszugeben dazu gehört ein bisschen Verhandlungsgeschick und auch sicherlich ein bisschen Vertrauen dazu und das muss eine, ein, 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 ein ja, vertrauensbasiertes Verhandeln sein, das Ganze. Aber das klappt sehr, sehr gut, wenn es um die Interessen geht. Das dritte Prinzip geht nicht ganz so, äh, dauert nicht ganz so lange zu erklären, äh, ist, dass wir uns verschiedene Optionen angucken. Und da gibt es von, von Fischer und Uri dieses ähm, sehr, sehr gute Bild, dass man nicht als Rechtsanwälte mit von gegnerischen Rechtsanwälten sprechen sollte, die sich ums Messer bekämpfen, aufs Messer bekämpfen, sondern eher ähm, das Bild von zwei Richtern im Kopf haben sollte, die gemeinsam über einen Fall urteilen. Also die gemeinsam schauen, was sind denn jetzt die besten Lösungen in dieser Mietstreitigkeit, in diesem Arbeitsgerichtsverfahren, in dieser Urlaubsregelung, was gibt es da für Optionen. Und äh, da gibt es die, die interessante Geschichte vom 18. Kamel. Die erzähle ich mal jetzt nicht, die könnt ihr gerne nachgucken, sehr, sehr spannend. Ich packe mal einen Link in die Show Notes, wenn ich dazu was finde. Aber das 18. Kamel zeigt einfach, wie sinnvoll es ist, wenn man mal so ein bisschen in die Helikopterperspektive geht und von oben schaut, was gibt es alles für Optionen. Und vielleicht findet man dann plötzlich das sogenannte 18. Kamel, also gemeinsam verschiedene Optionen finden, wo beide Interessen wirklich befriedigt werden. Ja, der dritte, äh, der vierte und äh, das vierte und letzte Prinzip ist, ist ähm, dass der objektiven Entscheidungskriterien. Das heißt, dass wir ähm, gerade in der Vorbereitung der Verhandlung immer schauen sollten, was sind objektive Entscheidungskriterien. Das heißt, die Liste kennt ihr vielleicht, wenn ihr Gebrauchtwagen kauft: Mietspiegel, Preisspiegel, Industriestandards, äh, Marktpreise, Börsenkurse etc. Ähm, wenn man diese objektiven Entscheidungskriterien zugrunde legt, dann fühlt sich keiner der Verhandlungsparteien quasi Be, be, be übervorteilt oder über, über den Tisch gezogen und mit diesen vier Prinzipien insgesamt, also Menschenprobleme getrennt voneinander behandeln, Interessensbasiertes verhandeln, verschiedene Optionen finden und objektive Entscheidungskriterien, hat man eine sehr, sehr gute Basis für ein wirklich Win-Win-Verhandeln, dass beide Parteien glücklich werden. Zwei Richterurteilen über einen Fall, das passt da glaube ich ganz gut als äh, als, als Bild, um das Ganze ganz gut zu verstehen. Ähm, Nun habt ihr sicherlich schon ein bisschen mitbekommen, so ganz einfach oder so ganz unbedarft sollte man nie in eine Verhandlung einsteigen. Auch wenn man von sich aus ähm, denkt oder glaubt oder es mal gehört bekommen hat, dass man ein guter Verhandler wäre, ist es doch immer wichtig, sich auf eine Verhandlung vorzubereiten. Und äh, damit möchte ich auch schließen mit den sechs Punkten, mit denen ihr idealerweise ähm, ihr vorbereitet, äh, wenn ihr in eine Verhandlung geht und wenn ihr nochmal an den Anfang denkt, dann verhandeln wir mehr, als ihr im ersten Moment wahrscheinlich gedacht hat, habt. Ähm, es geht jetzt ja weniger um das Verhandeln, ähm, das Vorbereiten des Verhandels, wenn ihr am Sonntagmorgen Brötchen kaufen geht, darum geht es nicht, aber wenn ihr wirklich eine wichtige Verhandlung vor euch habt, ähm, ihr wollt irgendwie die Miete mindern oder ihr wollt ähm, irgendwas günstig einkaufen oder verkaufen, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, einfach sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und sechs Punkte, ähm, sich vorher einfach mal zu überlegen, bevor man in die Verhandlung geht und nicht während der Verhandlung. Denn in der Verhandlung selber stehen wir unter Stress. Ne? Adrenalin läuft da durch die Gegend und ähm, ja wir haben immer Angst, dass wir, dass, wir, dass wir über den Tisch gezogen werden. Also insofern ist es sehr, sehr wichtig und auch für unsere eigene Ruhe in der Verhandlung, sehr wichtig, da einmal die Vorbereitung zu machen. Also guckt euch genau an, Punkt 1, welche Verhandlung steht an, worum geht es da, ähm, welche Interessen, Punkt 2, habe ich in dieser Verhandlung. Wirklich aufführen, welche Interessen habe ich. Übrigens nicht alle gleich immer auf den Tisch legen, sondern Stück für Stück, aber das habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Punkt 3, welche Interessen hat dein Verhandlungspartner? Das heißt, was könnte er haben, sich einfach mal in die Schuhe des anderen stellen und die Perspektive wechseln. Es gibt da die, die, ja, wahrscheinlich so eine Urban Legend eines einer Anwaltskanzlei, einer großen Anwaltskanzlei, wo der Seniorpartner zehn Juniorpartner oder angehende Rechtsanwälte sich gebeten hat, auf einen Fall zu bereiten, vorzubereiten, den er verhandeln muss in einem Monat. Und die Junior-Partner sehen das als Karrierechancen, arbeiten Tag und Nacht durch und bereiten alles vor, die komplette Strategie. Ein Tag vor dem Gerichtstermin kommt dann der Seniorpartner und sagt übrigens, ähm, wir sind gar nicht die die Position, sondern wir sind die Gegenpartei. Und da gucken dann die die Juniorpartner ganz fragend an und sind auch erzürnt und sagen, du hast uns jetzt einen Monat arbeiten lassen für die falsche Seite, was soll denn das? Er sagt, naja, jetzt weiß ich ganz genau, welche Interessen die andere Seite hat und welche Interessen der Verhandlungspartner auf der anderen Seite haben könnte und es es durchsetzen möchte und auch welche Strategien er vielleicht anwendet, sodass ich diesen Fall eben halt optimal vorbereitet an den Start gehen kann. Angeblich hat er einen auch gewonnen, aber weiß man nicht. Kann auch einfach nur eine Geschichte sein, die ganz gerne erzählt wird. Also, welche Interessen hat der Verhandlungspartner? Punkt 3. Punkt 4. Über was ist eigentlich verhandelbar? Vielleicht ist über den Preis gar nicht verhandelbar. Vielleicht ist über die Lieferzeit gar nicht verhandelbar. Vielleicht ist ähm, über den im Mitarbeitergespräch über das Gehalt gar nicht verhandelbar, weil ihr feste Gehaltsgefüge habt. Dann schaut mal, welche anderen Karten ihr auf den Tisch legen könnt, mit denen ihr quasi pokern könnt. Dann gibt es noch zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Das ist einmal der Anker. Also Punkt 5, was soll dann Anker sein? Anker könnt ihr euch so vorstellen als so das beste Zielergebnis. Ähm, Professor Dr. Jack Nasher, unser unser äh, Experte in diesem Modul, sagt immer so kurz vor der Unverschämtheit, das heißt also relativ hoch Anker, ne, wenn man was, etwas verkaufen möchte, ähm, gibt es ja noch so ein paar psychologische Tricks. Ähm, in einem tollen Buch übrigens auch nachzulesen, packe ich auch noch in die Show Notes. Ähm, da äh, geht es um das Thema Anker und psychologische Wirkung des Ankers. Also, möglichst hoch ankern. Und dann brauchen wir noch äh, die sogenannte Butner. Das ist die, die Rückzugsposition, die äh, sehr, sehr wichtig ist. Und mit dieser Butner ähm, ja, könnt ihr übersetzen, was passiert, wenn ich jetzt diese Verhandlung abbreche. Was für ein Ergebnis hätte ich dann? Ähm, best Alternative to a Negotiated Agreement heißt das so schön. Kommt auch aus der Harvard Business School. Ähm, wenn ich die Butner nicht weiß, dann, dann verhandle ich auch äh, vielleicht sogar unter meinem eigenen Wert. Butner heißt, das ist die Position, wo ich sage, okay, sorry, jetzt stehe ich auf, die Verhandlung ist beendet und dann habe ich quasi meine Batna, meine Rückzugsposition. Also Anker ganz oben, Butner ganz unten. Und welche, Punkt 6 hatte ich jetzt noch ausgelassen. Wie könnte ich diesen Anker argumentativ unterstützen? Zum Beispiel durch objektive Entscheidungskriterien, durch den Mietspiegel, durch das Gehaltsgefüge etc. etc. Also nochmal kurz, welche Verhandlung steht an? Welche Interessen verfolgt ihr dabei? Welche Interessen könnte der Verhandlungspartner haben, über was könnte verhandelt werden, was sollte mein Anker sein, wie könnte ich diesen Anker ähm, argumentativ stützen und was ist meine Rückzugsposition, mein Plan B, meine Partner, das alles sollte ich mir schriftlich ähm, alles vorbereiten, damit ich in eine Verhandlung gestärkt hineingehen kann und nicht in irgendwelche Zugeständnisse-Falle oder in einen Kompromiss-Falle, den ich vielleicht gar nicht möchte. Ja, das Verhandeln... ähm, Ist äh, ein Spiel, es macht Spaß, wenn man auf der anderen Seite auch einen guten Verhandler hat, vielleicht einen harten Verhandler hat, der aber Position 1 im Harvard-Prinzip trotzdem als Mensch sehr, sehr umgänglich und sehr, sehr wertschätzend ist, dann macht das Verhandeln auch viel, viel Spaß. Und vielleicht geht ihr jetzt mal ein bisschen anders in die nächste Verhandlung rein, egal welche Art das ist, ob es ähm, die Verhandlung gemeinsam zu Hause ist, wo geht ihr am Wochenende essen mit eurem Partner oder eurer Partnerin, wo geht ihr, wo fahrt ihr in den Urlaub hin oder ob es im Unternehmen ist, wenn ich mein Projekt gerne durchdrücken möchte in der Geschäftsführung und ähm, dementsprechend auch hier mit der Vorbereitung genauso arbeiten kann, wie im Privatleben. Ich packe euch die ähm, Büchertipps noch in die Shownotes. An dieser Stelle nochmal das Buch, äh, auch empfohlen von ähm, Professor Dr. Jack Nasher, Deal heißt es, ein hervorragendes Buch, was was ganz, ganz viele ähm, Bücher zusammenfasst, unter anderem auch das Harvard-Konzept und deswegen schon lesenswert ist, um als guter Einstieg quasi ähm, alles Wichtige zum Thema Verhandlung ähm, aufführt. Das Literaturverzeichnis alleine schon das Geld wert. Ja, das an dieser Stelle zum Verhandeln. Ich drücke euch die Daumen fürs nächste Verhandeln. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht jetzt demnächst einmal verhandeln wird oder der vor einer großen Verhandlung steht, dann gebt ihm doch nochmal einen Hinweis, diese Episode reinzuhören. Ich freue mich auch immer, wenn ihr das Ganze bewertet auf iTunes und freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.